0: Certa
1: noite, enquanto medita na solidão do quarto, ajoelhado diante da cruz de Simeão... Públio Lentulus recebe a visita do espírito de Flamínio, rodeado por uma aura de luz resplandecente
0: e infinita. Querido irmão, não imagina como fico feliz ao notar que cada vez mais na tua alma existe a sincera disposição para aprender a essência sagrada do cristianismo. Continue seguindo os ensinamentos do Messias, meu amigo, pois teu coração adentrará em breve o crepúsculo da velhice, onde as sombras serão clarificadas por estrelas cariciosas e suaves. No teu íntimo, porém, deve manter a serenidade imperturbável, sem jamais esquecer das realizações do teu tempo. Jamais deve resignar-te com as desilusões amargas do destino, pois há muito a ser feito neste mundo. No poder supremo do império, ainda está um tirano que precisa cair em benefício da justiça e da família. Por isso, Públio, Entrega-te ao trabalho sutil da política interna, para a queda de Domício Nero, que prossegue com seus espetáculos cruéis e injustos nesta capital do pecado. O
1: senador não consegue dizer uma só palavra diante da visão santificada do amigo, que dissolve-se lentamente, deixando o público novamente sozinho. ...refletindo sobre os nobres conselhos do eterno Flamínio Severus. Na mesma noite, na região de Antípolis... ...vamos encontrar a Aurélia... ...em companhia de um jovem centurião romano... ...abraçados intimamente sobre o leito de sua nova residência.
2: Muito bem, rapaz. Está na hora de partir. Logo meu marido estará chegando... Ora,
3: Aurélia...
2: Hum.
4: Não havia me dito que o cantor só voltaria amanhã?
2: Sim, mas ele é extremamente ciumento. Hum. Não convém arriscarmos. Tenho péssimas recordações a esse respeito.
5: Então? É assim que passa suas horas de solidão? Sérgio! Eu farei agora. O que Plínios Severos deveria ter feito no dia em que nos surpreendeu em seu leito?
4: Não! Pelos deuses, não!
2: Não! Ah! Não! Não!
1: Ah! O punhal implacável de Sérgio não tolera a infidelidade da esposa... e elimina, com a fúria de golpes impiedosos... movidos pelo ódio... a vida de uma das mais venenosas criaturas... que este mundo já conheceu. Mais de dez anos correm silenciosamente... amargurados... sobre a vida comum das personagens desta história. Somente em 68 política do pacifismo praticada por vários senadores romanos, entre eles Públio Lentulus, consegue o afastamento de Domício Nero do poder. Lutas numerosas enchem a cidade de pavor e sangue, mas alguns meses depois é proclamado Vespasiano para o supremo trono de Roma. Públio recebe todos os acontecimentos com a velada alegria dos seus 67 anos de idade. Amigo pessoal do novo imperador, vamos vê-lo neste momento em companhia de Vespasiano na intimidade tranquila de um dos magníficos gabinetes da residência imperial.
6: Senador, mandei chamá-lo aqui a fim de amparar-me com a sua tradicional dedicação ao império. ...na solução de um assunto de suma importância. Estou à sua disposição,
7: Imperador.
6: Deixemos por um instante os protocolos, do caro. Vamos nos entender com a velha intimidade dos outros tempos. Como quiser. Chamado a Roma para o cargo máximo... ...eu fui obrigado a deixar meu filho na árdua tarefa de pacificar a Judéia mutinada. Porém, o cerco de Jerusalém prolonga-se demasiadamente... E suponho que o meu valoroso Tito esteja necessitando de um conselho de civis, além dos assistentes militares que já se encontram nos campos de batalha. Sendo assim, lembrei-me de organizar tal conselho apenas com os amigos mais íntimos, que conhecem Jerusalém e as regiões mais próximas. Eu soube que administrou com grande êxito as reformas à Judéia há 20 anos. Pois então, querido Públio, é meu desejo que aceite, junto com outros companheiros, a responsabilidade de orientar melhor a tática militar de meu filho. Tito está necessitando do auxílio político de quem conheça a cidade nos seus menores recantos, bem como os idiomas populares, de maneira a vencer os conflitos que se tornam cada vez mais intensos.
1: Enquanto isso, refrescando-se na brisa suave do pomar... Vamos observar a velha criada Ana... ao lado de Flávia... cega e enfraquecida... vivendo com profunda tristeza... a chegada dos seus 40 anos de provações neste mundo.
2: Responda-me sinceramente, Ana. Será que Plínio ainda me aceitaria como esposa nos dias de hoje? É.
4: E por que não, senhora... O amor ultrapassa todas as barreiras da distância e do tempo. Nunca é tarde para sonharmos.
2: Lembro-me de que há dez anos aconselhou-me a ter paciência. Mas, para um cego, dez anos parecem uma eternidade. Onde é possível apenas imaginar como seria a realidade das mudanças que ocorrem dia a dia na Terra.
4: Então, imagine que ainda é jovem, bonita e que o profeta de Nazaré olha por você lá do alto, reservando para sua alma abençoada muitas surpresas felizes e gratificantes.
2: Minha maior felicidade é saber que posso contar com a sua amizade sincera e com o amor sagrado do meu pai, querida Ana.
1: De volta ao gabinete do imperador Publio Lentulus está indeciso Pensa na filha doente Mas recordando-se da dedicação absoluta de Ana Que poderia perfeitamente substituir o seu carinho por algum tempo Acaba assumindo a responsabilidade Meu
7: nobre imperador Sua palavra suprema é a palavra do império O império manda e eu obedeço Honrando-me em cumprir as determinações e correspondendo à generosidade da sua confiança.
6: Muito bem. Tudo estará pronto de modo que sua partida e de mais dois ou três amigos nossos se verifique dentro de duas semanas.
1: E assim acontece. Quinze dias depois, encontramos o senador no porto de Ostia. Fazendo as últimas despedidas à filha e à serva à amiga.
2: Tenha cuidado, meu pai. Como sabe, a situação em Jerusalém está ainda mais grave.
7: Fique tranquila, querida. Irei apenas para auxiliar politicamente o filho do imperador Vespasiano... a fim de que a paz se instaure de vez na região.
4: Que a luz do Messias ilumine o seu caminho, senador.
7: Mandarei notícias em breve. Ana, confio em você para assumir o comando da casa durante minha ausência, prestando todos os cuidados à saúde de Flávia.
2: Não demore, papai. Não demore.
1: O senador envolve a filha nos braços chorando comovidamente, e a deixa em companhia da serva Ana, ingressando na suntuosa embarcação que parte mar adentro rumo à Judéia. A bordo, o velho senador contempla a imensidão do horizonte, revivendo nos pensamentos as peripécias da viagem dos seus tempos de juventude em companhia da esposa e dos dois filhos.
7: dos deuses, como era feliz. Jamais poderia imaginar que tão rapidamente minha vida iria se transformar em um infinito martírio. Por quê? Por que fui duvidar da honra de minha mulher, acreditando que o rapto do pequeno Marcos fosse consequência de sua infidelidade? creio que jamais terei a resposta para esse terrível mistério escrito nas páginas desse doloroso capítulo da minha existência. Mas agora, retornando ao local de tantas desgraças e tragédias, não posso deixar de perguntar a mim mesmo a que abismos insondáveis e desconhecidos teria sido levado meu filho. A única resposta que consigo enxergar neste véu escuro de dúvidas é a de que o pobre Marcos foi assassinado por malfeitores vulgares, ladrões
1: ou terroristas. Dois dias depois, em companhia de três senadores amigos... Públio chega ao destino, colocando-se à disposição do filho do imperador para as providências mais urgentes. Logo pela manhã, encontramos o senador Lentulus em conversa íntima com o jovem Tito, num gabinete improvisado
8: no centro de Jerusalém. Senador Lentulus, não imagina a honra que sinto ao poder contar com o seu auxílio nesta luta incessante contra os malditos judeus. Ajudarei o senhor no que
7: for preciso, embora não creia que seja necessária tamanha crueldade contra os prisioneiros indefesos.
8: Meus soldados têm instruções para combater o inimigo sem piedade. Afinal, estamos numa guerra de extermínio onde centenas de romanos também já foram eliminados pelos judeus. Mas uh, pensei que a situação já
7: estivesse controlada em Jerusalém.
8: A cidade está sitiada desde que uma interminável multidão de peregrinos vindos de todos os pontos da província reuniram-se junto ao templo para mais uma cerimônia profana. O número de mortos nas batalhas elevou-se a mais de um milhão e já temos sob nosso domínio mais de 100 mil prisioneiros. E o que pretende fazer com tais criaturas? Boa parte será massacrada após a escolha dos homens válidos que ainda podem trabalhar como escravos do império. Pelos deuses... Então, senador, está preparado para ajudar a supremacia romana a eliminar por inteiro a peste judaica?
1: No pequeno gabinete improvisado no centro de Jerusalém, Publio Lentulus, com olhar determinado, dirige-se ao jovem filho do imperador Vespasiano.
7: Muito bem, senhor Tito. Cumpre-me apenas desempenhar a palavra que dei a seu pai e será com o melhor espírito de coragem que prometo exercer minhas funções aqui na Judéia.
8: Sabia que não iria me decepcionar, senador. Tenho certeza que seus conhecimentos serão utilizados com êxito nas nossas estratégias militares. Uma semana
1: depois, Publio Lentulus torna-se íntimo conselheiro de Tito... ...assumindo a responsabilidade de visitar diariamente os postos mais avançados das forças imperiais. Vamos encontrá-lo agora em companhia de um amigo... ...o senador Pompílio Crasso, em mais uma expedição ao interior da província. Pelo que pude
7: notar, caro Pompílio, as orientações do jovem Tito... ...parecem haver alcançado bons resultados nessa região... Até agora ainda não fomos surpreendidos
5: por nenhum grupo de rebeldes. <risos> e espero que não sejamos, meu amigo. Pois nossos soldados já estão cansados e famintos. Além de serem poucos, se comparados à multidão de judeus que devem estar escondidos por aqui. Deste modo, não seria mais prudente retornarmos à
7: base? Ainda temos a luz do sol por algumas horas e não podemos perder tempo. Aproveitemos a claridade do dia para avançarmos nas linhas inimigas.
1: O senador e o amigo escoltados por um modesto grupo de soldados... ...prosseguem nas suas atividades de reconhecimento da região. Porém, ao cair da tarde, quando no céu começam a surgir... ...os primeiros pontos brilhantes de tímidas estrelas...
5: Venham,
9: companheiros.
5: Aqui estão os romanos miseráveis. Pelos deuses, é uma armadilha. Soldados, preparem-se para defender a honra do império.
1: Os cinturiões romanos, enfraquecidos e em menor número, acabam sendo violentamente exterminados pela massa de judeus amotinados. Públio <risos> e Pompílio Crasso... Resistem bravamente ao ataque, mas acabam sendo encurralados pelos adversários.
9: Amarrem esses dois velhos miseráveis. Podem pertencer à corte do império e merecem ser eliminados de maneira mais nobre. Vamos levá-los ao chefe da resistência.
1: Conduzidos bruscamente a um casarão velho e abandonado, próximo à Torre Antônia... Os dois prisioneiros são jogados sobre o chão frio e imundo de um calabouço... ...onde estão neste momento, sozinhos e angustiados à espera da sentença final. Por que nos deixam
7: aqui trancados?
5: Por que não nos matam de uma vez, judeus miseráveis? Por favor, controle-se, Públio. Logo as forças do Império chegarão para nos livrar deste
7: pesadelo. Se tiver que morrer, contigo que seja heroicamente... Sem pedir clemência a essas criaturas amaldiçoadas Temo apenas por minha filha, cega e doente Que ficará sem minha companhia e afeto Mas por outro lado terá a dedicação generosa de Ana Bem como todo o amparo material da minha fortuna
9: Muito bem, romanos assassinos Prontos para o julgamento?
1: Extenuados de fadiga e sede. Públio e o amigo são introduzidos no sombrio gabinete de um chefe judeu... ...que está furioso, com os olhos ardendo de revolta.
3: Tortura e morte aos romanos aprisionados. As atrocidades do inimigo devem ser revidadas sem
9: piedade. Senhor, aqui estão os dois prisioneiros de quem lhe
8: falei.
1: Públio observa o velho israelita de traços característicos... Mas não consegue identificá-lo. O judeu ancião no intadu congela o olhar astuto na figura abatida do senador, reconhecendo-o imediatamente. Ora,
0: ora,
1: ilustríssimos
3: senadores, eu os conheço de longos anos. Sobretudo, honro-me com a presença do orgulhoso público Lentulus antigo legado do imperador Tibério e de seus sucessores nesta província flagelada pelas pragas romanas. Ainda bem que as forças do destino não me permitiram partir para outra vida na minha penosa velhice sem que me vingasse de uma ofensa inesquecível.
1: Lembra-se de mim, senador? No terrível ambiente do esconderijo dos judeus, o senador... Ao lado do amigo Pompílio Crasso, profundamente abatido, encara a figura franzina e maquiavélica do velho à sua frente. Não!
5: Não o conheço, judeu!
3: Publio Lentulus, sou André de Gioras, o pai a quem insultou um dia com o excesso da sua autoridade orgulhosa. Está lembrado agora?
1: Rúblio consegue, enfim, recordar a figura de André no acervo de suas lembranças mais íntimas e remotas, fazendo apenas um sinal positivo com a cabeça. E por que não se humilha nesse momento diante
3: de minha autoridade? Por acaso ignora que hoje sou eu
7: quem pode decidir o seu destino? Se está aqui no cumprimento de uma obrigação sagrada, acima de qualquer sentimento particular e menos digno, não espere que eu lhe peça compaixão pelo fato de estar cumprindo o seu
1: dever. André não esperava a resposta serena e corajosa do senador. Começa a andar de um lado para outro no amplo gabinete do casarão... ...como se estivesse a pensar no melhor meio de executar sua vingança. Soldado,
3: vá depressa e diga a Ítalo, de minha parte... Que deve estar aqui amanhã, às primeiras horas do dia, para cumprir minhas determinações.
9: Pois não, senhor.
3: A queda de Jerusalém está próxima. Mas darei a última gota de sangue da minha velhice para exterminar as víboras do povo romano... Essa raça maldita veio enriquecer as custas da cidade sagrada. Mas alegro-me em poder realizar a vingança sobre esses dois representantes da crueldade imperial. Orgulhosos emissários da impiedade do crime. Quando se abrirem as portas de Jerusalém, já terei executado meus desejos implacáveis.
1: Na mesma noite, no Palácio do Aventino, vamos encontrar Flávia... Aflita e enfraquecida Deitada no leito confortável do seu grandioso aposento Enquanto a serva Ana aplica com pressas de água fria Sobre os olhos cegos e doloridos da pobre senhora
4: Acalme-se, minha filha Logo seu pai retornará a Jerusalém
2: Mas por que ele não envia notícias? O que estará acontecendo na Judéia?
4: Alguns servos amigos disseram que a província foi cruelmente dominada pelas forças do império através de batalhas sangrentas e impiedosas. Mas ainda restam alguns grupos de amotinados resistindo ao cerco romano.
2: Oremos ao profeta de Nazaré para que papai esteja salvo, Ana pois estou novamente com aquele horrível pressentimento do dia em que minha mãe partiu tragicamente deste mundo.
1: Flávia e a criada permanecem angustiadas, sozinhas, dirigindo meditações profundas a Jesus. Ao mesmo tempo, em Jerusalém, o senador Lentolos e o amigo Pompílio estão jogados ao chão... no calabouço escuro e úmido... ouvindo os ruídos distantes das forças romanas vitoriosas... aproximando-se do centro da cidade.
5: Ouça, Públio! Estamos salvos! Nossos soldados chegarão aqui em poucos minutos
7: para nos livrar do cárcere. Creio que não, meu amigo. O esconderijo está muito bem vigiado. Além disso, não temos como chamar a atenção dos centuriões... Afinal, ninguém sabe que estamos aqui a não ser os malditos judeus.
5: Você conhece realmente o líder dos amotinados? Sim. Há vários anos,
7: aqui mesmo em Jerusalém, recebi a visita daquele agricultor inteligente e revoltado. Lembro-me de haver mandado prender o seu filho por haver agredido minha esposa com uma pedrada. O judeu veio até mim pedir clemência pelo jovem rapaz, prometendo que iria tomar as devidas providências para punir a atitude do jovem no ambiente doméstico. Sim, qual foi a sua atitude? De início, fiz valer minha autoridade, recusando as desculpas do pobre pai desesperado. Porém, no dia seguinte, arrependido, ordenei que libertassem o rapaz, certificando-me de que voltasse ao lar paterno. Mas então...
5: Por que esse homem demonstra tanto ódio em relação à sua pessoa? É, não sei, Pompílio,
7: não sei! Pelos deuses! Eu não me lembro de haver destilado tanto fel naquele coração inconformado!
1: Na manhã seguinte, por toda a parte da cidade invadida... mulheres e crianças tentam desesperadamente fugir ao ataque dos soldados romanos. Mas, no casarão abandonado, de grossas paredes de pedra... ...refugia-se ainda um grande número de chefes e combatentes judeus... ...para a última batalha. Cubno e Pompílio são conduzidos a uma sala ampla... ...tendo à frente centenas de guerreiros romanos... ...e alguns líderes políticos da resistência israelita... ...que os contemplam, inquietos e apavorados... ...diante do avanço vitorioso das tropas romanas. André de Gioras, no entanto... Tem um olhar sinistro e corajoso, fitando cínicamente os dois prisioneiros. Senhores,
3: estamos chegando ao fim da nossa desesperada defesa. Mas temos o consolo de guardar dois grandes chefes da amaldiçoada política do Império Romano. Um deles é Pompílio Crasso que começou a sua carreira de homem público nesta província desventurada... inaugurando um longo período de terror entre o nosso povo infeliz. O outro, amigos, é Públio Lentulus, orgulhoso representante do imperador Tibério e de seus sucessores na Judéia. Homem impiedoso, que escravizou nossos filhos ainda jovens e organizou processos criminosos em toda a província... promovendo o pavor de nossos irmãos perseguidos e flagelados... lá da sua residência na Galileia. Pois bem, antes que os malditos soldados nos aprisionem e exterminem... devemos cumprir nossos deveres.
1: Os dois senadores são amarrados com pesadas barras de ferro... aos postes do martírio sem liberdade para qualquer movimento ou palavra, restringindo suas expressões apenas aos olhares silenciosos e serenos, à espera do sacrifício.
7: É, uma enorme legião de centuriões se aproxima rapidamente.
1: Muito bem,
3: Nicandro. Não percamos mais tempo. Porém, a vingança deve obedecer à antiga tradição. Primeiramente, deverá morrer Pompílio Crasso. Por ser o mais velho... E para que o nosso vaidoso senador Lentulus possa contemplar todo o nosso prazer em eliminar uma peça vital do seu império maldito.
1: Compilho encara o companheiro como se estivesse fazendo as últimas despedidas angustiosas e mudas na hora extrema. Enquanto isso, André entrega uma espada sinistra ao carrasco judeu que caminha em direção à primeira vítima.
3: Nicandro, esse trabalho é seu. Tira o coração do amigo de Públio Lentulus, que deverá conservar a cena de hoje para sempre na memória.
1: No salão escuro do esconderijo judeu, os olhos de Pompilho brilham de intensa angústia, trocando um derradeiro e inesquecível olhar com o amigo Públio Lentulus. A cabeça do condenado pende ao primeiro golpe de espada, e do seu peito dilacerado é arrancado violentamente o coração pulsante. O senador, sobrevivente, porém, já ouve o rumor dos soldados se aproximando, certificando-se de que já lutam corpo a corpo às portas do casarão. Meus amigos.
3: Ao romano mais velho foi sentenciada a penalidade misericordiosa da morte. Mas a este miserável que nos ouve... concederemos a pena amarga da vida... dentro do sepulcro da sua vaidade e orgulho.
5: Ah, mas eu não entendo, senhor. Permitirá que esse criminoso do império seja libertado? Públio Lentulus, o antigo emissário dos imperadores... deverá
3: viver. Sim, mas sem os olhos que lhe clarearam o caminho do egoísmo supremo sobre as nossas desgraças. Deixaremos este homem vivo, para que nas trevas da sua noite eterna, busque ver através dos olhos dos escravos que ele espesinhou
1: no curso da vida. E tudo isso, lá fora, as forças romanas, comandadas pelo jovem filho do imperador... Cercam de vez os últimos judeus que resistem à invasão Numa batalha sangrenta e desesperada
9: Responda, criatura miserável Onde está o senador Lêtholos? Não sei a que se refere, romano maldito Poderá viver, judeu, se me disser a verdade Ah, o senador criminoso caminha agora pelas trevas da morte É mentira!
7: É mentira!
1: O jovem dito, dominado pelo ódio, destrói o crânio do judeu rebelde com um violento golpe de
8: espada. Vamos, soldados, sigam-me. Salvemos a vida preciosa de povo lentos, exterminando de vez os últimos inimigos.
1: Centenas de centuriões acompanham o jovem militar, invadindo rapidamente o casarão dos amotinados. Ao mesmo tempo, no interior do esconderijo... Ítalo, aproxime-se, meu jovem.
3: Compete às tuas mãos a tarefa deste momento.
1: Da multidão compacta e inquieta, destaca-se um homem aparentando quase quarenta anos de idade, surpreendendo o senador pelos traços finos de romano, Seus olhares encontram se encontram-se e público inexplicavelmente descobre naquela alma um laço de estranha afinidade. O carrasco, por sua vez, aparenta visível ternura e piedade, contemplando aquele homem velho e sereno, de mãos e pés amarrados ao poste da crueldade.
3: Ande logo, rapaz. Tua arma já está pronta para o suplício.
1: Rapidamente, surge de uma porta larga e sombria um guerreiro israelita, trazendo numa grande bandeja de bronze uma lâmina de ferro incandescente com a ponta repousada entre brasas vivas. Então, senador,
3: admirado com o porte nobre de Ítalo, Pois lembre-se de que se os patrícios do império se dão ao luxo de possuir escravos judeus, os senhores da Judéia também apreciam os servos de tipo romano. Aliás, tenho consciência de que é sempre perigoso guardarmos um escravo como esse em Jerusalém, em vista da praga romana que nos persegue por toda parte. Mas felizmente consegui manter o precioso servo num ambiente rural até agora,
1: Depressa, a lâmina já está apagando. André entrega a Ítalo o terrível instrumento. Diante dos olhares aflitos dos judeus amutinados, cientes de que serão descobertos em breve pelos centurions imperiais. Ítalo, este minuto é supremo.
3: Vamos queimar as pupilas do criminoso... de modo a lhe proporcionarmos uma sepultura de sombras eternas dentro da vida.
1: O escravo romano está sensibilizado. Tem os olhos banhados de lágrimas... em face do martírio que deverá executar com as próprias mãos.
9: Senhor, não posso. De que tem
3: medo? Será preciso o um chicote para que me obedeça?
1: Ítalo apanha a lâmina humildemente... ...aproximando-se do condenado. Seus olhares se encontram... ...trocando vibrações de afinidade recíproca. As mãos do carrasco, trêmulas e hesitantes... ...aproximam-se dos olhos exaustos do senador... ...como se o fizessem numa atitude de carinho. Depressa! Não tenha compaixão... Algoz
9: covarde
1: O ferro incandescente Com a rapidez de um relâmpago Atinge as pupilas orgulhosas e claras De Públio Lentulus Mergulhando-as nas trevas para sempre oh, no! Bem próximo dali O jovem filho do imperador Acaba descobrindo a entrada secreta Do esconderijo judeu
9: Por aqui, soldados Retirem as
1: pedras. Os soldados, liderados por Tito, chegam enfim ao grande salão da Assembleia Secreta, iniciando uma cena sangrenta de morte e destruição. Uma dor indefinível tortura os olhos do senador, fazendo-o experimentar um sofrimento insuportável. Públio nada mais distingue, além das trevas espessas que lhe cobrem o um espírito. No meio da batalha fulminante, escapando dos centurions, André de Joras ainda se aproxima de Públio, sussurrando em seu ouvido. Poderia matá-lo, senador maldito, mas quero que viva,
3: pois vou revelar agora quem é Ítalo, o Algoz que entregou teus olhos cruéis à eternidade das trevas.